0: הצרפתים יכריעו הערב מי ייכנס לארמונה אליזה, אבל יותר מהשאלה מי יהיה הנשיא, זוהי שאלה על זהותה של צרפת. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: וולו
0: נאודין פרנס. איך מערכת הבחירות הזאת הייתה עבור שניהם?
1: מערכת הבחירות הזאת, בניגוד להרבה אחרות, ידעה רגעי מתח, כי נראה היה שגם מרין לפן וגם מקרון ממש ראש בראש. בערב הבחירות אפילו היו שמועות בסיבוב הראשון שהם עומדים לקבל אותו מספר תומכים. בסוף מקרון בכל זאת היה לו יתרון משמעותי, שהולך וגדל ככל שאנחנו מתקרבים לתאריך של הסיבוב השני. אבל זו... הפעם הראשונה שמועמדת של הימין הקיצוני מגיעה כל כך גבוה בסקרים. מה שהכריח את עמנואל uh, מקרו, שנחשב מאוד אליטיסטי, לרדת יותר אל העם, לעשות אוספות בחירות שבהן הוא מדבר אל הצעירים, בנושא אקולוגיה, להבטיח לאנשים uh, כשהוא מסתובב ברחובות, שהוא ישנה את הגישה שלו ויקשיב יותר לצרכים הכלכליים של המעמדות הנמוכים, ואם מבחינתה... הייתה צריכה לעלות יותר להתקפה על מקרון, בדיוק על העובדה שהוא אניטיסט, היא הייתה צריכה גם אה, לחזור בה מכל מיני אה, הצהרות מאוד קיצוניות, למשל, אה, היא דיברה על החזרת אה, עונש אה, המוות, ובשביל זה הייתי צריכה לשנות את החוקה, אז היא חזרה אחורה. היא הייתה צריכה קצת אה, להראות שההצעות שלה הן אה, בכלל אה, ניתנות ליישום, והוא היה צריך להבטיח שהוא אה, ישתנה.
0: כמיטב המסורת הצרפתית, הסבב הראשון לא הסתיים בהכרעה, ובשיטת הבחירות המנצח צריך לזכות בלפחות 50% מהקולות. בסיבוב הראשון הנשיא מקרון זכה ל-27% מהקולות, ואחריו לה פן עם 23%, אבל לקראת הסיבוב השני, נראה שמקרון מגדיל את הפער.
1: כך זה נראה, אבל לעולם אין לדעת, זה סרט מתח. כרגע כמעט כל יומיים הוא הצליח להרוויח עוד חצי נקודה ועוד חצי נקודה. 72 מהבוחרים ששואלים אותם, זאת אומרת גם כאלה שלה פן אומרים שהם חושבים שהוא ימשיך לקדנציה שנייה. אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל השאננות הזאת, בעיקר, שוב, אחוזי ההימנעות הגדולים, הכל יכול לקרות.
0: רגע לפני הסיבוב השני במרוץ הנשיאות, הצלם הרשמי של מקרון פרסם סדרת תמונות מאחורי הקלעים, שבהן הוא נראה נינוח ומשוחרר מהרגיל, בלוק של ג'יימס בונד. מהצד השני, לפן מסתבכת אחרי חשיפת דו חדש של סוכנות האיחוד האירופי למלחמה בשחיתות, שמאשים אותה את אביה ואנשיהם בניצול לא חוקי של 620 מיליון יורו מכספי קרנות אירופאיות. להפן מצידה מכחישה, ועם הרוחות הסוערות סביב השניים, ברביעי בערב הם עמדו אחד בפני השנייה בעימות אחרון. להפן
1: מצידה מכחישה, ועם הרוחות הסוערות סביב השניים, ברביעי בערב הם עמדו אחד
2: בפני השנייה בעימות אחרון.
1: עימות כאן בצרפת הוא דבר מאוד חשוב. זה מין מסורת כזאת של חמישה עשר מיליון איש שמתעניינים בעיוותים, חלק גדול מהבוחרים כבר הצהירו שזה מה שעזר להם להחליט ברגע האחרון. אז בעצם המלחמה על היא ברגעים האחרונים.
0: וכמובן שגם המתמודדים שלא העפילו לסבב השני, פונים למצביעים שלהם ותופסים צד. אז מי תמך במי? בצרפת יש משהו שנקרא החזית הרפובליקנית. זאת
1: אומרת, בכל פעם שיש מועמד קיצוני שעלול אה, להגיע לשלטון, אחרי הסיבוב הראשון, כל המפלגות שנחשבות מרכז מבקשות או לא להצביע עבורו, במקרה הזה עבורה, או להצביע בעד המועמד השני, אפילו אם הם לא מסכימים איתו. ולכן מפלגת הרפובליקנים, מפלגת הסוציאליסטים והמפלגה הירוקה, הרבה ממפלגות המרכז האחרות, כולן uh, קראו להצביע בעד עמנואל מקרו, שני הנשיאים לשעבר, uh, סרקוזי שהוא רפובליקני והולנד שהוא סוציאליסטי, גם הם uh, קראו להצביע בעד uh, מקרו. אריק זמור כמובן קרא להצביע בעד uh, מרין לפן, כי הוא יותר קרוב אליה בהשקפותיו. והחלק המעניין הוא כמובן המועמד שהגיע למקום השלישי, שהוא ממליך המלכים, כמו שאומרים בפוליטיקה, ז'אוליק מלנשו, שהגיע באחוז אחד פחות ממרי לפן, וכמעט העפיל לסיבוב השני. עכשיו, רוב הבחורים שלו הם צעירים, והם גם אלה שנמנעים הכי הרבה. אז מלנשו, בערב הבחירות, כשהוא ראה שהוא מפסיד, אמר, אני מבקש, ואמר את זה שלוש פעמים, לא להטיל אפילו לא כל אחד לקלפי בעד הגברת לפן. הבוחרים שלו, לפחות שליש מהם כנראה, מתכוונים בכלל לא להגיע לקלפיות. ולכן, לפני כמה ימים, הוא יצא באסטרטגיה אחרת. מאחר וביוני יש עוד סבב בחירות, שהפעם הוא לאספה הלאומית, שזה בעצם הרוב שמכריע את הרכב הממשלה.
2: הוא
1: אמר להם, תשמעו, השלב הראשון זה שיהיה זה עמנואל מקרון שנבחר לנשיא, בשלב השני תצאו לקלפיות ותבחרו באופן מסיבי בשמאל, ואז אני אהיה ראש הממשלה. אבל בשביל שאני אוכל להיות ראש ממשלה ולממש את המדיניות שהבטחתי לכם, מקרון צריך להיבחר. זו טקטיקה מעניינת, השאלה אם באמת הבוחרים שלו ישמעו או שיותר נוח להם
0: להגיד אנחנו מוחים. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן הודעה קצרה.
1: <שאלה> יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי מתנה שנשמרת
2: לדורות. וזאת
0: לא הפעם הראשונה שמקרון ולה פן מתמודדים ראש בראש בסיבוב השני, זה קרה כבר בבחירות הקודמות ב-2017. אז מקרון, שחקן חדש לחלוטין בזירה הפוליטית, ניצח בנוקאוט עם 66% מהקולות. ואם שואלים את דוקטור אסתר לופטין, מומחית לאירופה מהמחלקה לשפות זרות באוניברסיטת תל אביב, הקדנציה של מקרון, בלשון המעטה, לא הייתה מהמוצלחות שבנשיאות צרפת, ובעיקר עמוסה במשברים. צריך לומר שמאנו על מקרו במידה
2: רבה. ומבחינתם של צרפתים רבים זו הצלחה שבעצם אה, לא מושק, כלומר הוא היה בן 39 כשהוא נבחר לראשונה לנשיאות צרפת. והוא זכה באמת להרבה מאוד הערצה בניגוד למועמד של מפלגת הימין, כאילו שהיה חשוד באמת בשחיתות. מקרו פשוט היה משאג רוח מרנ"ן. יקיא כפיים, הוא מגיע בעברו מגיע מהמפלגה הסוציאליסטית, אבל הוא בעצם החליט להקים תנועה חדשה, תנועת מרכז, והוא יצא עם הרבה מאוד הבטחות. צריך לומר שגם ברמה האישית זה נורא מעניין הסיפור חיים שלו, כי הוא גבר אה, צעיר שהתחתן עם אישה גדולה ממנו ב-24 שנים, מורה בעצם, והרבה נשים בצרפת העריצו אותו על כך, נתנו לו הרבה מאוד קרדיט על כך, שבניגוד לגברים רבים, הוא בעצם בחר אישה מבוגרת ממנו, והוא גם נאמן לה, וזה משהו שכמובן נתן לו עוד יותר קרדיט בעיקר בקרב הנשים שבחרו בו. צריך לומר שבמידה רבה, כעודתה כאילו שלו באמת רצופה, כמו שאמר, אז קודם כל העניין שהרקע שלו בעצם סוציאליסטי, הוא מגיע ממפלגה סוציאליסטית, ואחד הדברים בעצם שהוא עושה, זה בין היתר כמובן לקצץ בזכויות הסוציאליות, ומה שמוביל בין היתר למחאה, לתנועות המחאה של האיחודים הצהובים ב-2018. איזו תנועה שיוצאת לרחובות ובעצם דורשת שמקרו יפוטר לאלתר, והם בין היתר טוענים שהם יוצאים לרחובות בגלל יוקר המחיה והעלייה של מחירי הדלק, והם דורשים בעצם את שכר המינימום וכמובן תנאים יותר טובים לפנסיה. ההפגנות האלה דוכאו בצורה, אלימות שהובלה כנגד המפגינים הייתה מאוד מסיבית, ואפילו האו"ם במרץ 2019 ביקש בעצם לחקור הייתה בעצם ההתנהלות של המשטרה הצרפתית ושל כמובן מקרו בנוגע לאותם מפגינים.
0: האכזבה המרכזית ממקרון הייתה אי היכולת שלו לעמוד בהבטחות הבחירות המרכזיות שלו, לדאוג לכל תושבי צרפת, ביוקר המחיה, באיכות הסביבה, בשיפור החיים עצמם. במהלך הקדנציה הוא צויר כנשיא של פריז בלבד, המנותק משאר חלקי צרפת. בעיקר מהאזורים הכפריים, אבל גם משאר הערים הגדולות. משטרסבורג שבצפון ועד מרסיי שבדרום. אז בעניין
2: הסוציאליסטי הוא
0: נכסב הרבה מאוד בוקרים, מכיוון שהוא לא הצליח אה, להגן
2: בעצם על מעמד הביניים. בנושא של איכות הסביבה, גם שם הוא הבטיח ב-2017, בניגוד לטראמפ שהבטיח to make America great again, בעצם מקורו מבטיח לעשות את our planet great again. אבל מה שמעניין, לפי דוחות של האיחוד האירופי, אנחנו יודעים שבעצם צרפת היא המדינה היחידה באיחוד האירופי שלא עומדת בסטנדרטים שהאיחוד האירופי הציב לו מבחינת אנרגיה מתחדשת. בנושא שוויון מגדרי וזכויות של נשים, אז ראינו שהרבה מאוד ערכוני נשים טענו כנגדו שהתקציב שהוא הקדיש לנושא של אלימות כנגד נשים ונשים בכלל היה מאוד זעום, וזה משהו שהכעיס הרבה מאוד נשים.
0: ולאור הביקורת, מארין לפן מנצלת את המומנטום, ולפי הסקרים, מתחזקת לעומת הבחירות הקודמות. אם לפן נחשבה לאורך השנים כימנית קיצונית, בבחירות הנוכחיות היא כבר נשמעת הרבה יותר מתונה.
2: קודם כל, היא בת 53. היא בתו של בעצם ז'אן מארין לפן, שייסד את המפלגה של אפרון נציונל, מפלגת הימין הקיצונית. היא הרבה יותר מתורכמת מאבא שלו. בעוד שאבא שלה הצטייר כבאמת, backword, לא כל כך גזען וטמטיבי. מראים לה פן ומאוד מאוד מתוכתנת. השפה שבה היא משתמשת, הדרך שבה היא מביעה את עצמה. הסיבה שהיא מאוד פופולרית זה בין היתר בגלל שהיא נוגעת בנקודות שמבחינתם של צרפתים רבים הן מאוד חשובות. היא נוגעת בעניין של החשיבות על השמירה של הצביון התרבותי הצרפתי, וכמובן, היא מדברת כנגד מדיניות הדלת הפתוחה, מדיניות ההגירה של צרפת, שהביאה בסופו של דבר הרבה מהגרים, והרבה מהגרים בעיקר מהעולם המוסלמי לצרפת. מבחינתה ומבחינתם של צרפתים רבים, הם מאמינים שבעצם אותם מהגרים לא הצליחו להשתלב בחברה הצרפתית, והם בעצם מהווים איום על הצביון התרבותי הצרפתי, ופה בעצם התחושה היא, מה שקורה פה זה שצרפת הופכת להיות מדינה יותר ויותר דתית, וגם במשאלי דת כאן, צריך לומר שבמשאלים, בסקרים, בקרב האוכלוסייה המוסלמית בצרפת, למעלה מ-30% מהמוסלמים טענו שהם בעצם רוצים שריעה לצרפת, שזה אומר מדיניות הלכה מוסלמית. יותר, יותר ויותר צרפתים כמובן, להצביע עבור אה, מפלגות אה, כמו אה, להפן.
0: אחת הסוגיות שיותר מטרידות את הצרפתים, היא מדיניות הדלת הפתוחה. ולהפן, שידועה כמתנגדת גדולה לקליטת מהגרים, נלחמת כבר שנים לחיזוק הצרפתיות כלשונה.
2: צריך להבין שחלק גדול מהמהגרים שנכנסים לצרפת, הם נכנסים, כמעט 50 אחוז נכנסים במסגרת מה שנקרא איחוד משפחות. זה אומר שאם פליט הגיע אתמול מסוריה, בעוד כמה שנים הוא יכול להביא בעצם את אשתו, את ילדיו, עוד ארבעה חמישה אנשים נוספים יכולים להיכנס לצרפת, ופה בעצם היא לא הפסיקה לומר שהיא רוצה לבטל, או לפחות להגביל את הזכות אה, לאיחוד משפחות. וזה כמובן נתן לה, לה כמובן הרבה מאוד קרדיט בקרב הציבור הצרפתי.
0: בשנים האחרונות לפן הופכת ליותר ויותר ממלכתית. טוב, נו, היא רוצה להיכנס לארמון האליזה. בסיבוב הראשון של הבחירות היא בהחלט נשמעה יחסית מתונה. והכל הודות לאריק זמור, אחד המועמדים שנחשב לקיצוני במיוחד. ובכלל, החלום שלה להפוך לנשיאה מתחיל להיראות יותר ויותר לגיטימי בעיני הצרפתים, שנעים לכיוון הימין הקיצוני, אבל גם לשמאל הקיצוני. אנחנו
2: רואים שבבחירות האלה... מי שבעצם מנצח זה השוליים בעצם, זה מפלגות הקיצוניות, הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני. שישים וחמישה אחוז מהקהלות בעצם בצרפת, הם הולכים בעצם למועמדים מהימין הקיצוני והשמאל הקיצוני. וזה אומר משהו בעצם על הפוליטיקה הצרפתית, אבל לא רק לגבי הפוליטיקה הצרפתית, אלא לגבי הפוליטיקה האירופאית, שהיא הופכת להיות הרבה יותר eh, מקוטבת. ומה שמעניין כשמסתכלים בעצם על האג'נדה של מרין לפן, לעומת האג'נדה של מלנשו, שהוא בעצם מועמד של השמאל הקיצוני, יש הרבה מאוד נקודות חיבור ביניהם, ובייחוד בכל מה שקשור לעניין הסוציאליסטי. כי גם מארין אה, אה, לפן, אה, היא בעצם האג'נדה שלה מאוד סוציאליסטית. אגב, אחד הדברים שהיא אומרת גם, כדי למשוך כמובן אה, קהל מאוד צעיר, זה שאנשים וצעירים עד, עד גיל שלושים לא צריכים בכלל לשלם מס הכנסה, וצריך להעלות את שכר המינימום בעשרה אחוזים. ולכן, אנחנו רואים שכמובן העניין הסוציאלי הוא כמובן מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד צרפתים, אבל בשורה התחתונה זה אומר שהמרכז מאבד בשנים האחרונות יותר ויותר בוחרים, ובעצם מפלגות המרכז הן הולכות ונעלמות.
0: ובואו נדבר על היהודים. בצרפת אמנם חיה קהילה יהודית גדולה, כחצי מיליון איש, והיא הקהילה היהודית השלישית בגודלה בעולם, אחרי ישראל בארצות הברית. אבל למרות זאת, היא מהווה פחות מאחוז מאוכלוסיית צרפת. ועדיין, הכל היהודי מאוד חשוב בכל מערכת בחירות.
2: יהדות אירופה באופן מסורתי, הרבה מאוד שנים הצביעה עבור מפגות סוציאליסטיות. מכיוון שבעצם הימין תמיד היה מזוהה כאנטישמי, כשמרני. ובשנים האחרונות אנחנו רואים בעצם איזשהו מהפך. דווקא המפלגות הסוציאליסטיות ובעצם המפלגות השמאל שהיו תמיד, הגנו בעצם על, ה... על יהדות אירופה, אנחנו רואים שהם בעצם עוברים מהפך מסוים. והיום בעצם מי שנחשב ומסתמן כנגן ונלחם כנגד תופעות כמו אנטישמיות, זה יותר הימין האירופי. ולכן אנחנו רואים שינוי בשנים האחרונות באופן ההצבעה של יהדות אירופה באופן כללי. לא רק בצרפת, אלא באופן כללי. ויותר ויותר יהדות אירופה מצביעה יותר למפלגות ימין, ואפילו ימין קיצוני הייתי אומרת.
0: ויש את עניין החילוניות, הנושא שמטריד יותר מכל את הצרפתים. כבר עשרות שנים שהאומה הצרפתית נעה בדיסוננס תמידי בין היותה דמוקרטית, מערבית, ליברלית, והרצון לשמור על הזהות הצרפתית, לבין הרצון להיות נאמנים למדינת כל אזרחיה.
2: אני חושבת שצריך להבין שצרפת היא אחת המדינות הכי חילוניות בעולם, אם לא החילונית ביותר. וכל העניין של הסקולריות הוא מאוד מאוד חשוב לצרפתים. ואני חושבת שהמפגש הזה עם תרבויות אחרות, ובעיקר עם, אה, אנחנו ראינו מהגרים שמגיעים מבית מדרש אחר לגמרי. יש להם נטיות יותר דתיות, ובייחוד אה, כאלה שרוצים בעצם אפילו, מאמינים בשריח אפילו, במדינת הלכה אה, מוסלמית, זה דברים שנורא נורא קשה לצרפתים להקל. מאוד מאוד קשה להם עם זה. הם רואים את האינטגרציה של המהגרים המוסלמים, כי מבחינתם לא מוצלחת. בייחוד הרבה מאוד בגלל הטרור, שכמובן היו באירופה, אבל הם רואים את זה כמובן כאיום בעצם על הצביון הצרפתי, על התרבות הצרפתית והחילוניות הצרפתית. ואחד הדברים שמרים לפן רוצה בעצם, וגם אריק זמור מדבר על זה, לא לאפשר לאנשים ללכת עם חיג'אב, לא לאפשר אפילו ללכת עם כיפה בבתי ספר. מבחינתם המפגש הזה הוא מפגש בעייתי, ולכן הם רוצים לשמר על התרבות הצרפתית, על הרוח הצרפתית, ואלה דברים
0: שמאוד מאוד חשובים על הערכים של הרפובליקה הצרפתית. דוקטור אסתר לופטין, תודה רבה לך. תודה רבה לך. היום בשמונה בערב, שעון צרפת, עם פרסום המדגמים הראשונים, הרפובליקה תגלה מי ייכנס לארמון האליזה. תמר שבי, כתבת החוץ של ידיעות אחרונות, מה תהיה המשמעות עבור צרפת בזהות הנשיא, או הנשיאה?
1: בואי נתחיל במרין לפן, כי המשמעויות הן הרבה יותר דרמטיות. מבינה שהיא כבר לא יכולה אה, אה, לצאת מאירופה, כמו שהיא רצתה במערכות הבחירות הקודמות, ככה הציעה, ולכן היא בעצם מנסה לנטרל את אירופה. זאת אומרת, היא רוצה להעביר חוק שכמו ויקטור אורבן, החוקה הלאומית תהיה יותר אה, חשובה מהחוקה האירופאית. כי היא רוצה לא לצאת מנאטו, כי שוב היא לא יכולה, ולצאת ממפקדת נאטו, זאת אומרת להחליט לבד מתי מצטרפים ומתי לא. המצע הכלכלי שלה הוא לא ממש ברור וניתן לאיסור. כלומר, מדובר בבידוד אה, צרפת בהשפעה רוסית מאוד גדולה, כי תמיד הייתה קרובה לפוטין, היא כבר יצאה בהכרזה שאחרי שתסתיים המלחמה היא ממליצה שנאטו יתקרב חזרה לרוסיה. זאת אומרת, אנחנו נראה כאן גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים סוג של התכנסות וניהול די מפוקפק, כי אין סביבו מספיק אנשים שיש להם ניסיון. וההתכנסות הזאת כלפי פנים, כלפי המדיניות uh, שנשמעת uh, להרבה צרפתים מאוד טובה, מה שחשוב זה לא מה שקורה באוקראינה, אלא מה שמדאיג אתכם, היא, היא רעיון שהוא מאוד uh, פופוליסטי ומאוד uh, מפתה, אבל בסופו של דבר הוא עשוי להיות מתכון לאסון. עכשיו בואו נדבר קצת על מה יקרה אם עמנואל uh, מקרו
2: ימשיך. Have always been about positive dynamism about new project about willingness to get
1: אנחנו נקבל קצת מאותו דבר, כי בכל זאת כשנשיא איכשהו מתחיל לייצר שיטה ומדיניות, מאוד קשה לחזור אחורה. הוא הבין מקור שחלק מהגזרות הכלכליות שלו, שמבחינתו נועדו לשמר את עתיד צרפת מבחינה כלכלית, כי החובות שלו משלמים עכשיו, ילדינו ונכדינו ישלמו, אבל הוא מבין שזה לא עובר, אז הוא יצטרך אה, להקשיב מאוד ולעשות שינויים במדיניות האקולוגיה, כי זה הדבר שהכי חשוב לצעירים בכל הסקרים וגם במה שהם אומרים כשהם מפגינים. מבחינת יחסים בינלאומיים אני חושבת שהוא עדיין ירצה להיות הדמות הדומיננטית באירופה, לא צפוי איזה הבדל אה, משמעותי אה, במעמד של צרפת בעולם. חוץ מזה שהוא הבין שהוא צריך להיות נוכח יותר במדיניות הפנים ושהעילה שלו כמנהיג בינלאומי לא ממש עושה רושם על המעמד הבינוני והנמוך.
0: אז יהיה מעניין לראות אם הוא באמת למד את הלקח שלו. תמר שבק, תודה רבה לך ואנחנו מחכים בשקיקה כמובן לשמוע מי יהיה הנשיא הבא של צרפת. תודה סיוון, ואכן מותח. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים עולמיים נוספים, כמו הרומן שלנו עם מרוקו. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.